0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Online PUC Minas São Gabriel. Agora são 5 horas e 39 minutos... O PUC Campos está no ar. Hoje, comigo, Getúlio Neuremberg. Ao meu lado, à direita, Marina Avelar. E hoje, a estreia de Sérgio Pego, do primeiro período de jornalismo. Seja bem-vindo, Sérgio.
1: Obrigado, Getúlio. É um prazer estar aqui, é, nessa tarde, trazendo as notícias do esporte para todos os nossos ouvintes.
0: E hoje, nós temos futebol, temos vôlei, temos também... Basquete e Basquete e remo. Então, hoje, temos... Variedade nas modalidades esportivas do PUC em campos. Vamos começar com o futebol. A nossa semana de futebol para os mineiros começou no domingo. No domingo teve América, né? O América é, não saiu de um empate. O América ficou no 0x0 zero zero com a ah, no, 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 contra o Ceará. Então, o América e Ceará. É, ficaram no 0x0 no Independência no domingo passado. O Cruzeiro jogou no sábado, também não saiu de um empate. Né? O Cruzeiro é, que jogou contra o Sport Recife na capital pernambucana e também voltou para casa com mais um empate. O Cruzeiro colecionando empates e não sai do sétimo lugar no Campeonato Brasileiro. O América está na casa do nono lugar nono décimo lugar e saiu aí de um empate no independência e o Atlético é o um mineiro que está melhor colocado e se saiu bem porque venceu a segunda partida seguida na segunda-feira em casa contra o xará Paranaense Atlético 3 Atlético Paranaense 1 né o atlético que começou perdendo virou e acabou, é, alcançando aí uma um bom resultado e se conseguiram uma terceira vitória consecutiva encosta nos times que estão na frente ali dentro do G4. Marina alguma observação com relação a esse jogo Atlético e Atlético Paranaense? Ou seja, o Atlético eh é, folgou no fim de semana, completou a rodada na segunda feira e não teve jogo no meio de semana, portanto está mais descansado para disputar o próximo desafio que nada mais nada menos é o clássico contra o Cruzeiro no domingo.
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Online. É, Getúlio, o Atlético ganhou do Atlético Paranaense, né, por 3 a 1, e vai lembrar que o gol do Atlético Paranaense foi contra do Maidana. O Atlético vem se jogando muito bem, o Atlético vem ali brigando pra permanecer na Libertadores, mas também acredita na chance de ser campeão brasileiro. O Atlético tá descansado, né, diferente do Cruzeiro, que jogou na quarta-feira pela Copa do Brasil, e vem com o gás todo pro Clássico pra conseguir tentar essa terceira vitória consecutiva, né?
0: Quer dizer que o Atlético, que tem o melhor ataque do campeonato, até quando leva gol, é gol contra. Isso. É gol que ele mesmo faz, né? É,
2: o Atlético também teve a volta do Elias, né, que estava punido, e o Elias conseguiu ajudar a equipe fazendo gols.
0: Pois é, então agora o técnico Thiago Largue tem um chamado desafio, chamada dor de cabeça boa, para ver quem ele vai escalar no meio de campo com a volta do Elias, que se apresentou bem, né? Tem o Galdesani, tem o José Wellison e tem também o Adilson. Quem você acha que ele vai preferir aí para jogar como volante?
2: Eu acredito que ele esteja colocando ali o Adilson. O Adilson vem bem, tá se mostrando um bom volante e o Adilson, pela torcida, assim, parece que ele tem mais a cara do clássico. O Cruzeiro, que deve entrar com um time misto, né? Devido às competições que está priorizando e o Cruzeiro joga na próxima quarta contra o Boca Juniors na Bomboneira, um jogo difícil para a equipe Celeste.
0: É, portanto, muito provavelmente o técnico Mano Menezes vai escalar um time mesclado, talvez quase reserva totalmente porque o Cruzeiro vem de um jogo muito difícil no meio de semana, vamos falar daqui a pouco, Cruzeiro e Palmeiras, e na próxima quarta-feira tem um jogo não menos difícil lá em Buenos Aires, no La Bombonera, contra a equipe do Boca Juniors. É, antes da gente falar dos jogos do meio de semana, já que a gente já iniciou sobre a semana do Clássico, né o Atlético então se preparando para enfrentar o Cruzeiro, e o Cruzeiro é o mandante, tem uma polêmica que é com relação aos ingressos, né? O Cruzeiro, mais uma vez, informou que não vai permitir a entrada de objetos por parte da torcida do Atlético, que tem direito a 10% da bilheteria, né? Não vai permitir a entrada de mastros, de bandeiras, de instrumentos musicais e aí tem mais essa pendenga, né? Até demorou para liberar... Por exemplo, os ingressos para que a torcida do Atlético vendesse né a parte que, é, que cabe ao, aos torcedores do Galo para este clássico, já que o Cruzeiro é que manda os jogos no Mineirão. É, não é, Marina? Vai dar a mesma coisa que aconteceu no jogo anterior, quando o Cruzeiro era o mandante no Mineirão, na verdade foi ano passado, né? e que essa polêmica acabou resultando em que foi permitida, sim, a entrada de instrumentos musicais e objetos, não é isso?
2: É isso mesmo, Getúlio, o Atlético Cruzeiro vem travando essa briga, sempre que tem clássico, eles demoram a ceder ingresso para ambas as torcidas, tem essa picuinha de não vai liberar bandeirão não vai liberar instrumentos, mas acaba que no final das contas o Atlético recorre e consegue essa liberação para a torcida. O Atlético, durante a semana, provocou o rival soltando uma nota, falando que agradece a torcida, causando tremores, né? cutucando assim um pouco a torcida celeste, a equipe celeste. É um pouco complicado essa situação. Eu acredito que deveriam ser clássicos no Mineirão 50-50 sem esse problema de 90-10.
0: Também concordo com você. Clássico tem que ser né, no Mineirão, como manda a tradição com torcidas é, equiparadas. 50%, 50%, seja qual for o mandante. Muito bem, agora 15 minutos para as 6, vamos falar então dos jogos do meio de semana. Vamos falar do Cruzeiro, que jogou pela Copa do Brasil na quarta-feira contra o Palmeiras. E o Cruzeiro saiu com uma vitória muito difícil, arrancou uma vitória de 1 a 0 na Arena Palmeiras e tem a vantagem do empate no jogo da volta, que será no dia 26, 26 de setembro. Nesse meio tempo aí o Cruzeiro tem um desafio pela Libertadores da América. Um jogo cercado de muita polêmica. Né? O Cruzeiro conseguiu segurar 1 um a 0 e chegou a levar um lance, um lance de perigo, um lance que acabou na complementação de um gol por parte do Palmeiras no último minuto de jogo, com sete minutos de acréscimos, mas o juiz Wagner Hillway acabou... Anulando, não se trata nem de uma anulação propriamente dita, né? Porque o juiz apitou num lance dentro da área, alegando que Fábio recebeu uma falta por trás, o zagueiro palmeirense Edu, Edu Dracena. Dracena teria encostado no Fábio, que foi para buscar a bola com as duas mãos, e teria desequilibrado o goleiro do Cruzeiro, e por isso o juiz apitou, né? invalidando o lance, mas a bola sobrou para o Antônio Carlos e Antônio Carlos complementou para o gol e isso causou muita confusão os jogadores do Palmeiras saíram para cima do árbitro ele já tinha então nesse meio tempo dado o fim da partida e o, atle... e o Palmeiras saiu do jogo reclamando a diretoria do Palmeiras vai entrar com uma representação junto à CBF, né, contra o juiz também e alegando esses incidentes que ocorreram no Clássico Palmeiras e Cruzeiro. O jogo da volta, portanto, dia 26, no Mineirão, também às 9h45 da noite. Cruzeiro, então, como a gente antecipou, né, o próximo desafio é justamente o Clássico, e como o Cruzeiro tem um outro desafio muito importante na quarta-feira que vem, deverá poupar os seus principais jogadores. Alguns jogadores já vêm sendo poupados em jogos que ficam nesse entremeio entre Copa Libertadores e Copa do Brasil, alguns desses jogadores é certo que não deverão jogar, como o Thiago Neves, o Arrascaeta, né? o Robinho que saiu meio machucado no jogo, ele saiu para a entrada do Rafinha, provavelmente esses jogadores serão poupados. Há uma possibilidade de até mesmo o Fábio né? ser poupado, dando uma oportunidade para que o Rafael né? atue no Clássico. O Rafael que é, desde quando entrou no Cruzeiro, teve poucas oportunidades de atuar nos clássicos, né? somente quando o Fábio ou estava machucado ou quando havia uma condição assim, né? em que você precisava é, priorizar alguma competição. Mas normalmente o Fábio pede para jogar. Né? O Fábio parece que ele quer quebrar o próprio recorde. Ele já é o jogador que mais tempo vestiu a camisa do Cruzeiro na história do clube e parece que ele quer continuar batendo esse recorde que é dele, né? Ele bater o próprio recorde. Pois é, vamos fazer um rápido intervalo, uma rápida pausa, e depois a gente continua para falar sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar do jogo do América também, o próximo desafio do América, que vai ser contra o Botafogo, e depois a gente passa para falar sobre as modalidades de esporte especializado, que é vôlei, basquete e remo puke em Campos. A resenha universitária do esporte. Para fechar, o futebol. Marina Avelar tem informações aí sobre a classificação do Campeonato Brasileiro após o término da 24ª rodada. Estamos caminhando para a 25ª nesse fim de semana, não é, Marina?
2: Isso Getúlio, é O, o Internacional né, segue líder pela segunda vez consecutiva Internacional que jogou contra o Grêmio no jogo passado Um jogo também cheio de polêmicas o Renato Gaúcho foi cumprimentar a equipe do Inter E parece que o segurança não deixou, arrumou uma confusão também O segundo colocado é o São Paulo, que vem bem também no campeonato Palmeiras em terceiro lugar o Flamengo, com 44 pontos, está em quarto lugar. O Atlético, com 41 pontos, está em quinto lugar. Em sexto, tem o Grêmio, com 41. Grêmio e Atlético têm o mesmo saldo de pontos. A única diferença são as vitórias. O Grêmio tem um a menos que o Atlético. Em sétimo lugar, tem o Cruzeiro, com 33 pontos. Logo abaixo, tem o Santos, com 31 em oitavo lugar. O Santos, que estava ali né, na briga para não cair, acabou com a chegada ali se firmando, né?
1: É Fluminense
2: está em nono lugar com 31 pontos. Em décimo tem o Corinthians com 30 pontos. O Corinthians também que está priorizando a Copa do Brasil. Empatou com o Flamengo e decidiu em casa no dia 26 também. A América está em 11 primeiro com 30 pontos. A América que é a surpresa do campeonato brasileiro, né? A América que sempre ficava ali na linha da degola de sobe, desce, sobe desce. Está se mantendo firme nas primeiras partes da tabela do brasileiro desse ano. Vitória em 12º lugar com 29 pontos. O Bahia em 13º com 28 pontos. Atlético Paranaense em 14º com 27 pontos. Em 15º, Botafogo com 26 pontos. Chapecoense, que jogou ontem, saiu da zona de rebaixamento, está em 16º com 25. Trocou de lugar com Vasco, que está em 17º com 24 pontos. Abaixo tem Esporte com 24 pontos. Ceará com 24 pontos também e um o Lanterninha Paraná com 16 pontos, Getúlio.
0: Pois é, esse jogo da Chapecoense, ele foi. É, era um jogo adiado da vigésima rodada, né? A Chapecoense enfrentou o Atlético paranaense e venceu em casa, venceu em Chapecó pelo placar de 2 a 1 e com isso a equipe catarinense saiu da zona do rebaixamento. O América joga neste domingo contra o Botafogo no Engenhão. E o jogo será às 11 horas da manhã. Né? É a partida de domingo pela manhã, na hora do almoço. E às quatro da tarde o torcedor mineiro tem o clássico para assistir. Então os três de Minas estarão em campo no domingo. O América contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E às quatro da tarde no Mineirão o Cruzeiro recebe o Atlético no clássico. Né? O chamado Super Clássico. Muito bem, essas foram as informações de Campeonato Brasileiro. Só lembrando que depois desses jogos aí do Campeonato Brasileiro, durante a semana que vem, no meio de semana também não tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, porque é a vez da rodada da Libertadores, das quartas de final da Libertadores, né? O Cruzeiro entra em campo, o Corinthians também entra em campo, o Palmeiras. Então é a vez dos clubes brasileiros que estão disputando a Libertadores da América. O Grêmio também, né? Os brasileiros que ainda estão na Libertadores. Agora são 5 horas e 53 minutos. Vamos falar com o Sérgio Pego, que está estreando hoje no Pukem Campos. Sérgio, vamos falar deste jogo, né? Que teve muitas reviravoltas e o Brasil acabou vencendo no tie-break com um show de Wallace
1: isso mesmo Getúlio eu trago para vocês é o destaque do, do jogo de ontem né pelo mundial de vôlei né esse é um campeonato realizado pela Federação Internacional de Vôlei teve início no último domingo dia 9, e pela primeira vez foi é, tá sendo disputado em dois países na Itália e na Bulgária o Brasil ele tinha estreado contra o Egito né e ele saiu é, levando a melhor contra o Ai, falei
0: errado, contra a equipe
1: africana contra a equipe africana isso e ontem, no sufoco, o Brasil venceu a França pela primeira fase da competição, né? Essa primeira fase engloba 24 seleções, que são divididas em quatro grupos. As quatro melhores avançam à segunda fase. E nesse jogo, o Wallace ele foi o destaque, né? Ele que ajudou a seleção brasileira a virar o jogo né? e sair vencendo no tie-break. O Brasil ele está no grupo B, e nesse grupo B, ele, ele é composto pelas seleções do Canadá, da França. O Canadá, que é, atu... o Canadá, que é uma das grandes equipes né, que, cresceu, é, que vem crescendo ultimamente. A França, que é a atual cam... bicampeã, ganhou em 2016 e em 2017. E o grupo é, é composto pe... pela Holanda e China também. O próximo jogo do Brasil será amanhã, contra a Holanda, às duas e meia.
0: Duas e meia da
1: tarde? Isso, duas e meia da tarde. É, Horário de Brasília. Exatamente.
0: Ok, Brasil então, com força aí, ele tinha começado um pouco mal, né? Depois ele se recuperou, né?
1: Isso, ele começou é, perdendo da França, né? A França que tem como destaque o Negapé, que já foi eleito o melhor jogador de, do mundo, né? No esporte. Será que e... ele é parente do Mbappé? <risos> Não sei, Gito. E acabou é, virando o jogo e levando essa, melhor que é, essa vitória para todos nós aqui.
0: Muito bem. Destaque aí do vôlei com o Sérgio Pego, Brasil e França 5 a. 4, aliás, 3 a 2, né, no tie-break.
1: 3 a 2, isso mesmo.
0: Exatamente. Agora vamos passar para o basquete. Qual que é o seu destaque Bom, no basquete?
1: o meu destaque para o basquete, é Getúlio, a seleção brasileira de basquete, ela fez o contrário, né, da seleção brasileira de fôlei. Ela perdeu para o Canadá. Ela perdeu de 85 a 77. Esse jogo foi fora de casa, né, e, e foi pela estreia da segunda fase das eliminatórias da Copa do Mundo na China em 2019 mesmo assim a seleção mantém boas chances de gerar a vaga para o evento na Ásia, o próximo confronto será contra as Ilhas Virgens no próximo domingo às 21 horas em Goiânia para o craque do time Varejão, ele afirmou que Anderson faltou tranqu... Isso mesmo. Ele afirmou tranquilidade no... ele afirmou que faltou tranquilidade no jogo e que a seleção foi superada por esse motivo
0: muito bem, e para finalizar
1: aí o esporte especializado dessa edição de hoje do PUKIN Campus, Campos, Remo. Isso, eu trago, um de, eu trago de, destaques do Remo. É, a Diana Barcelos e o Jairo Klug, eles conquistaram a medalha de ouro na manhã desta sexta-feira na Bulgária. A dupla concluiu a prova de 2 mil metros em 7 minutos e 30 segundos. Foi, e, e, segundo os vencedores, esse foi um ano muito difícil, né? principalmente para o clube porque ele perdeu seu pai quatro dias antes do início da competição e, para ele, essa, essa vitória tem um sabor muito especial, né porque é, é muito importante para o esporte olímpico brasileiro.
0: Muito bem. Uma curiosidade. Os clubes do Rio de Janeiro né, começaram no Remo antes mesmo do futebol. Né? Os clubes do Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco e Flamengo, principalmente, né, tem no seu nome de origem né, a palavra regata, exatamente porque antes do futebol, eles começaram nessa modalidade esportiva. O Flamengo, né? Que é Clube de Regatas Flamengo, o Botafogo é Botafogo de Futebol e Regatas, e o Vasco é Clube de Regatas Vasco da Gama. Só o Fluminense é que não tem né, a regata na sua marca, que é Fluminense Futebol Clube. Então, essa... Informação, né, porque no início, né, desses clubes, o futebol ainda não tinha uma penetração, ainda não era um esporte popular e forte no Brasil. Na virada do século XIX para o século XX, quando esses clubes surgiram, né, Flamengo, Vasco e Botafogo, o esporte mais popular no Rio de Janeiro era o Remo, né, mas esses clubes conservaram, mesmo depois de terem o futebol como principal atividade, conservaram o nome de fundação. É apenas uma curiosidade, já que você falou do remo aí. E nós temos um clube brasileiro né, que traz no próprio nome a palavra remo, Isso. que é o remo do de Belém do Pará, né? o adversário do Paysandu. Paysandu e, e Remo formam as duas equipes da capital para, paraense, né, que são é, tradicionais clubes do Brasil aí, disputando séries é, inferiores nesse momento, mas já chegaram a disputar. A série A do brasileiro. Pois muito bem, estamos chegando próximo das 6 horas da tarde e o Pukin Campos está ficando por aqui, né? Getúlio. Bom, pois não, Marina. Vale
2: lembrar também que a seleção brasileira jogou, né? Essa semana, goleando, É Mesmo, de Marina, 5 eu estava encerrando 0. o
0: programa, esquecendo Isso, da seleção brasileira. Pois é,
2: não poder esquecer da dança do pombo. Richardson assumiu o lugar do Pedro e está brilhando o menino do Everton.
0: Pedro que se machucou, Isso. né? Pedro, atacante do Fluminense, acabou Mas sendo a, cortado. Mas a torcida
2: do Fluminense pode ficar feliz. tá bem representada com o Richardson, né? É verdade. O, o torcedor americano também, porque Richardson é cria do coelhão.
0: É verdade. Então, tanto o Fluminense quanto o América, né? Estão felizes com a, o destaque de Richardson, que marcou dois gols. Nessa vitória de 5x0 do Brasil sobre a seleção de El Salvador. É bem verdade que a seleção de El Salvador é muito fraca, né? É uma seleção que não dá muita pressão. Mas dá para dar visibilidade a alguns jogadores que não tinham, até então, oportunidade na seleção brasileira, que é o caso do Richarlison. E o destaque também, né? Porque nós tivemos aí a participação do Dedé, e foi feita uma força-tarefa para fazer com que o Dedé e o Lucas Paquetá, que também atuaram pela seleção brasileira, fossem, é, pudessem né, alugar um... um, 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 um Fizessem um voo fretado né, para trazê-los ao Brasil para poderem disputar os jogos da Copa do Brasil. O Cruzeiro contra o Palmeiras e o Flamengo contra o Corinthians. O Flamengo e Corinthians acabaram ficando no 0x0, né? e Cruzeiro e Palmeiras saiu com a vitória do Cruzeiro e ficou com essa vantagem para o jogo da volta. É,
2: mas não é só essa equipe, é, esses dois jogadores brasileiros que vieram no voo, não. O Cuediá também pegou carona nesse voo com o Dedé e Lucas Paquetá para também ajudar o Flamengo contra o Corinthians.
0: Pois é, eles acabaram tendo que fazer um termo aí porque os jogadores atuaram em menos de 64 horas quando manda a lei, né? Como Isso, manda a lei. o
2: que não é permitido. Seleção Brasileira também que teve uma polêmica, né? Que foi a lesão do Fagner que foi cortado, depois ele pôde jogar o jogo contra o Corinthians, o Flamengo não gostou porque tem o Paquetá, o Cruzeiro também, né? Já que ele tinha pedido o corte do Dedé e a seleção negou e o Fagner milagrosamente recuperou, assim, pôde ajudar o, Fla, o Corinthians a empatar joga. com o Flamengo. Isso.
0: Pois é. E para falar de curiosidades aí das seleções, o Arrascaeta né, também pôde atuar contra a equipe do Palmeiras. Ele tinha sido convocado para a seleção uruguaia, mas se lesionou e conseguiu se recuperar na toca da raposa a tempo de defender o Cruzeiro na quarta-feira passada.
2: Não foi milagrosamente igual o Fagner não, né?
0: Parece que não, parece é. que aí não, não, não foi esse... Na verdade, é, o próprio, a própria seleção do Uruguai é que fez o corte, né? É, aí não, não há como falar, porque pode-se dizer que a CBF talvez pudesse beneficiar o Corinthians ao liberar o Fagner, e na verdade o Fagner conseguiu se recuperar. No caso do Arrascaeta, parece que ele sentiu mesmo, ele não tinha condições de jogo, tanto que ele não jogou no fim de semana pelo Cruzeiro, tentando se recuperar a tempo do jogo contra o Palmeiras. Ele foi substituído no segundo tempo pelo Rafinha, para que ele não se desgastasse né, e pudesse provocar, porque ele sentiu a outra coxa, né, que não foi a que provocou o corte na seleção uruguaia Mas para evitar maiores complicações né, E comprometer a temporada do jogador Então ele foi poupado no segundo tempo contra a equipe do Palmeiras
2: Vale lembrar também né, que o gol do Cruzeiro veio dos pés do Barcos Que havia muito tempo sem marcar A torcida estava achando que o Barcos, o Pirata não ia desencantar Mas enfim desencantou no momento que o Cruzeiro precisava do golzinho para... Conseguiu uma vantagem, né? Na próxima rodada. É, da... foi uma
0: presença certeira, vale dizer que foi uma jogada muito bonita. Um contra-ataque, né? Do Cruzeiro, que começou numa bola perdida é, pelo Dudu para o Henrique. E o Henrique deu início a esse contra-ataque que contou com Thiago Neves, com Robinho e terminou né, na finalização do Barcos. Então os cruzeirenses que já estavam achando que o Barcos, a contratação do Barcos tinha sido uma canoa furada, né? agora se recuperam né, e esperam que o atacante argentino possa dar boas alegrias para a equipe também na Libertadores. É,
2: e, e, a e lei fala... do ex não falha, né Getúlio? É,
0: mais uma vez a lei do ex, né? pois não e falando
1: acha? em cruzeiro Getúlio é, eu trago como destaque aqui hoje o Alessandro de Souza né que é o Alex que fez uma história aqui no Cruzeiro para toda a nação azul em dois, ele chegou em 2001 ao clube e saiu porque tinha sido dispensado pelo atual técnico naquela época né e ele retornou ao clube em 2002 onde permaneceu até 2004 e um dos momentos marcantes da carreira dele mesmo foi a tríplice-coroa pelo pelo time Celeste, né? Onde ele conquistou a Copa do Brasil, o brasileiro, que foi recorde naquele ano, né? Que foi 100 pontos, e o Campeonato Mineiro. Ele que deixou sua marca aqui no clube, né? E tá memorizado com todos os cruzeirenses aqui.
0: É, o Alex com certeza escreveu seu nome na história do Cruzeiro, né? Provavelmente, se tiver que fazer uma seleção de todos os tempos do Cruzeiro, o camisa 10, né, provavelmente será o Alex. Embora ele tenha concorrentes fortes aí, que também vestiram a camisa 10 do Cruzeiro, como o Palinha né, e também o Tustão E até o próprio de Seu Lopes vestiram a camisa 10 do Cruzeiro. Então, o Alex, é claro que a, o pessoal mais novo, as gerações mais recentes vão lembrar muito mais do Alex né? Bom, com certeza se tivesse uma votação votariam no Alex Talento que brilhou e comandou a equipe em 2003 aquela, aquela, aquela equipe né, que ganhou tudo em 2003 todas as competições, a única competição que o Cruzeiro não venceu foi a Libertadores, ele chegou a disputar mas ele foi eliminado muito precocemente. Mas depois ele pôde priorizar o brasileiro e foi o primeiro ano da série de pontos corridos, né? Naquela época eram 24 equipes que disputavam a Série A do brasileiro. E o Cruzeiro chegou a mais de 100 pontos ao final das... É, são 24, 23, 46 rodadas. Ao final das 46 rodadas, o Cruzeiro superou a marca dos 100 pontos.
1: Isso. Hoje, ele que trabalha como comentarista esportivo no ESPN, hoje ele completa 41 anos. Ele é de 14 de setembro de 1977.
0: Muito bem. O Alex parou novo, né? relativamente novo para um camisa 10. Ele parou quando estava jogando pelo Curitiba, no Campeonato Brasileiro. Bom, agora eu acho que falamos tudo, né? Sim, eu sim. Já, eu já ia terminar e tinha muita coisa ainda para falar. Tinha a seleção brasileira, tinha o aniversário do Alex. Posso encerrar agora, Marina?
2: Vale só lembrar que o Edilson não joga o próximo jogo da Copa do Brasil por ter sido expulso.
0: É verdade. O Edilson do Cruzeiro foi expulso pelo árbitro Wagner Hilwey e vai desfalcar o Cruzeiro no jogo do dia 26, na volta aqui no Mineirão, contra o Palmeiras.
1: Sérgio? E vale lembrar que o Dedé não é certeza para o Clássico de domingo pela questão de estar de tá jogando, dessa quantidade de jogos que ele vem sendo escalado, né? pela seleção brasileira, que jogou ressentimento nos Estados Unidos e também pela essa onda de campeonatos que o Cruzeiro anda participando. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores.
0: É bem provável que o, o, o Dedé seja um dos titulares poupados para este Clássico. Mas... Para a história, né? não importa quem vencer, venceu o rival, não importa se o rival estava naquele dia com a sua equipe pela metade ou a sua equipe inteiramente reserva, o que entra para a estatística é que no dia, que vai ser domingo 16 de setembro de 2018, né? quem vencer, venceu. Mais uma partida contra o rival. A rivalidade prevalece.
1: Esperamos ver um, um grande jogo, né, Getúlio? E que as pessoas possam aproveitar ao máximo esse clássico e que a paz venha reinar nos estádios, né? Porque é, quando se trata de clássico, ainda mais Cruzeiro e Atlético, geralmente a gente vê cenas lamentáveis de violência, né?
0: É verdade, que o espetáculo seja apenas dentro de campo.
1: Muito bem. Seis horas, sete minutos.
0: Agradeço a sua audiência, a sua preferência de sintonia. Rádio online PUC Minas. Estamos encerrando o PUC em Campos. Né? Muito bem. Com os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira e Tabata Duarte. Apresentação Getúlio Nuremberg, Marina Avelar e Sérgio Pego. Termina aqui o PUC em Campos e nós voltamos na próxima sexta-feira. Um abraço. Até lá. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte!
2: Essa produção é do Lab onde você vem aprender.